0: Bienvenidos a Chisme No Like. Hoy un día tan especial, mis comadres, el día del niño. No dejemos morir a ese niño que todos llevamos dentro. Y aquí mi compañerito, el güero cabaretero, que también yo. se vino de niñote Mira. arreglado. Ay, Elisa,
1: por
2: favor, yo sigo siendo un niño. Miren, miren qué linda la, la nueva moda de Guess. Ay,
0: vean qué, qué bonito. bonito ¿eh?
2: Miren qué lindo. muchachito
0: Muy lindo. Esto, esto sería para que ustedes comprendan la ay, versión ay, ay, quiero, 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 de, quiero. del Kiko argentino. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo desarrollarías un personaje como niño? Ah, no, ah. No, no, no hacen cara así de, de bobos los niños. a ver. ¿No? No, a ver. cómo sería quieren manipular,
2: niño? sí. Los niños, cuando quieren manipular. A ver,
0: ¿Cómo sería un, una versión del niño?
2: Nene, nene. Quiero la mema, la mema, es mema. La mamila, la mamila, la mamadera. Y, y vos, Elisa, cuando eras chica, eras así, mala también, así, malita, perversa.
0: No, soy así, malo. No, bueno, tú eras, pero
2: maluca. Tú, tú eras... No te imagino una niña princesita buscando ah, la, no, no, era el princesita vestidito, no. ni nada de eso. Te veía no. como más Fíjate vestida que... de bruja.
0: Qué malo. ¿Qué personaje te gustaban
2: de chica? Mira,
0: o sea, yo recuerdo que una vez le dije a, estaba como en el kinder en materno. No, en el kinder. Y que le dije a una maestra, ¿cuándo voy a ser la reina? Porque hacían la reina ahí del kinder. Sí. Y, a, y mi mamá había vendido un montón de boletos y a mí me iba a tocar. Claro. Y me dijo, cuando te crezca el pelo, porque estaba pelona.
2: Ah, te, ¿que eras como varoncito?
0: No, porque me habían pegado los piojos. ¡Ah! Entonces, mi mamá como que no quiso batallar y dijo Yo les bien tengo fácil, una mejor. ¿Cuál mejor. Ay, De veras, tú puedes saber. Qué, qué ¿Cómo mala estás, era, Elisa de
1: chica. Muy bien, muy bien. Felici, felicidades a los dos por el niño que llevan dentro. Miren, ahí les va una, una anécdota de Elisa.
3: A ver. En,
1: en la guardería, ¿sí? ¿Se la no, regresaron a mi mamá? No. porque, no, sí. Amontonó a todos los bebés en una esquinita de una cuna para treparse y salirse de la cuna. Mira vos. Pero,
0: pero te voy vos, a decir por porque... Pisoteabas a
2: los chiquitos. No, papá. pero te
0: voy a decir porque sí, sí me acuerdo. Eso fue la fue Gracias, la primera Dios. expulsión que tuve en una escuela. Lo que pasa es que nos dejaban las señoritas que trabajaban ahí. Fíjate que en lugar de estarnos cuidando, haciendo monerías. Te ponía nada más ahí en un corral Entonces dije, ahorita me las van a pagar ¿Cómo salgo de aquí? Y como no había nada donde, ¿cómo subirte?
2: Te subiste a la cabeza a los niños
0: No, pues los puse, los hice bolita Y así Ay, ya dios me pude dios subir mío, ¿eh? ¿Cómo lo, lo, Pero lo, a ver, tú cuéntame una de las cosas. Mira,
2: yo te, primeramente es el Día del Niño en México Para los que no entienden Solo en México, eh, en otros países es otro día Pero bueno, yo debuté a los nueve meses eh, Como niño dios La viñón a buscar a mi mamá Y decía, le decía, ¿nos podemos usar a... Al, al güerito para, para Niño Dios Y debuté en el teatro como Jesús Después me volví un demonio Pero el tema es que debuté Y mi mamá me dejaba con el pelo largo Y me ponía desnudo en la playa
4: Ajá. Mirá si hubiera ah, eh, Menos
2: mal que eran otros tiempos Pero desnudo me tenía siempre Y las mujeres venían las, las mujeres A sacarse fotos conmigo Por oh. eso yo me desnudo tanto Y a veces eh, siento que el pelo largo Es como estar como un niño Exacto. Chiquitito
0: Oye, pero qué bonitas anécdotas. Ustedes, comadritas, escríbanos aquí algún recuerdo que tenemos y hay que eh, ir a ese niño que fuimos y sacarlo, sobre todo el día de hoy. Si tú no tienes en tu casa niños, yo ya no tengo niñas chiquitas, pues hay que tener el día de hoy un detalle con un niño. Un niño, ¿no? algo
2: que se pero yo... Pero tú por... no
0: tienes niños en tu radar, o, sea, no, no, o, o tienes alguna amiga que tenga hijitos. Todas.
2: O... Yo he cuidado los hijos de todas mis amigas, de mi hermana, mi sobrino... Eh, todo. ¿Tienes sí. un
0: sobrino de cuántos años?
2: Tengo de 30, de 20, de 25. No, pero el
0: chiquito, ¿cuántos años tiene? El hijo de tu hermano.
2: No, ya tengo, soy tío abuelo. Ay, bueno, ahí para, no, para que ustedes saquen
0: cuentas con madres. Ahora la edad, los jóvenes ¿verdad?
2: tienen niños rápido. No tengan niños tan rápido. Aguanten un poco. Hay que ser padre, hay que ser, estar preparado para ser padre y madre. No es fácil. Bueno, señores, ¿qué tenemos hoy? Tenemos muchas cosas. Hoy... Señoras y señores, todos los artistas se rebelan contra Ari Boroboy. Eh, señores, está muy fuerte porque la lista de artistas que detestan haber hecho un negocio con este señor, hoy los vamos a desenmascarar.
0: Bueno, y música de tensión, porque el día de hoy, mi güero cabaretero, vamos a ir a la segunda parte de estas contrataciones de Alejandro Fernández para chicos, eh, hombrecitos. Escorts, eh, viene una parte muy fuerte, comadres, empiezan a compartir el programa para que todo el mundo se entere de esta situación, que sí, ha habido un montón de rumores, pero cuando había salido una persona a decir... A mí me pasó.
2: Elisa, no a lo dijeron. Nosotros
0: nos contrató.
2: Todos dicen, ¡ay, no es sorpresa que, que, que él tenga relaciones a con, ver, según él, el testigo con hombres. Pero nadie salió a pon, ni a mostrar un testigo, ni ningún periodista que lo sabía en México se atrevió a hacer lo que estamos haciendo. O sea, tampoco, no sea injusto, la, la víctima está, el, el personaje está asustado, está en un, en un país secreto, ya no está en donde fue la situación que es en Costa Rica, así que mucho cuidado con no hacerle daño a nuestros testigos, como siempre, ¿no? Bueno, Elisa, también tenemos hoy, hay todo lo que está pasando con Exatlón, Señores, avísenle a la gente de Telemundo que van a recibir la semana que viene noticias muy fuertes. Y también...
0: Una sorpresita, porque alguien
2: que había denunciado aquí con nosotros, bien famoso
0: y esposo, se dio vuelta se le hizo así.
2: Lo compraron, Elisa. Como, como compraron a dos atletas, de los que hablamos aquí, los compraron. Compraron a un protagonista que era fundamental para todas las demandas que le viene a Telemundo por Esatlón.
0: Bueno, pero lo más compraron. adelante le vamos a decir el nombre y vamos a recordar todo lo que dijo. Y ahora hasta ya nos bloqueó.
2: Sí, no nos habla, no nos contesta, pero no importa. Señores, noticias de Último Ahora. Eh, Larry Ramos, eh, ¿se acuerdan que hoy a las 10 de la mañana iba a ser eh, la lectura de cargos? Eh, señoras y señores, se canceló. ¿Por qué? Mira, Elisa, está fueron tantos los periodistas que pidieron a la Corte acceso para cubrir el caso que parece que la Corte se asustó. Dijo, para, 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 ¿qué es esto? Y aquí está, señoras y señores, en exclusiva sí. el cambio. De fecha para el 14 de mayo, ya ayer lo había dicho que el 16 o oh, por el 14 era que venía eh, realmente donde empezaba la Esto cosa. Esto está
0: fresquecito, ¿no? Recién salido de la corte. Ahí está.
2: donde dice mayo? ¿14? A ver, bueno, Leito, en el otro si, papel dice. Si te, lo, el hearing.
0: Pones ahí para que nos ayudes a leer.
2: El segundo. Eh,
0: Alfredo, dinos dónde, mi amor.
2: El segundo papel dice bueno. el hearing. Y ahí, ahí, ahí arriba, Leo, en el número 2, creo que dice. Ahí el hearing, la fecha. 14 de mayo.
0: La fecha es, ahí, está, mira, al 14 de mayo del de próximo mes, en mayo del 2021. Así que esto, eh, yo creo, mi amor, que más bien por estrategia. Como ya ves que eh, supuestamente estabas pidiendo hasta intérprete, varias cosas y estos son como como habíamos comentado para posponer. Hacer tiempo. Claro, mira, yo no creo que por miedo a la prensa. ¿Tú sí tienes mira, información?
2: Hubo mucho movimiento, El, la corte está un poco asustada de, de lo mediático que se ha vuelto esto. sabe lo que está haciendo Larry llamando mm. a todos sus amigos? Le dice, encerrado no vas a recuperar tu dinero, suelto podés recuperar tu dinero. Entonces todas las víctimas están como... como Ay, ¿qué hacemos? No le crean, señor. él es un farsante, no le crean. Ahora la pregunta del millón, Elisa, ¿por qué Ninel no vuelve a México?
0: Ah, no, ella, fíjense, comadres, que todavía el día de ayer estuvo con Connie, ¿se acuerdan eh, quien imita a J-Love en un evento? Y estuvieron ahí bailando reggaetón, si gustan poner la imagen. Ella se puede estar cayendo el mundo, pero ella está bien feliz moviendo las pomponias Adelante, por favor. Ahí están, bailoteando, como si nada hubiera pasado. Esto fue un evento de la comunidad LGBTQ el día de ayer. Eh, y pues ella no ha parado de trabajar. Bueno. Ahora, después de todas las cifras que damos millonarias que tiene, eh, y lo fuerte que ha salido, que supuestamente ya se le está escondiendo a Larry, que Larry está enojado ahora con ella... Que le dio cuántos millones, como lo habíamos dicho aquí, tres millones de dólares. Sí, tres
2: millones de dólares. Ahora, ¿por qué Ninel no vuelve a México? Es una buena pregunta. Eh, no creo que le hayan sacado el pasaporte, porque se está moviendo por Estados Unidos. Entonces, no. Ahora, Iván Tuerte.
0: Espérate, ¿eh? no te pases tan rápido. Ahí que acabas de decir por qué no vuelve a México, ¿será que el FBI le pidió que no saliera del país?
2: Es una pregunta. ¿Por qué no vuelve? Mayo 12, ahí está, no, eh, bueno, Mayo 14, a las 10 de la mañana va a ser el hearing, la lectura de esto. Eh, así que bueno, esperemos, el abogado es solamente momentáneo. Claro. Y otra cosa, Lisa, Ninel, con unos maquillistas, iba a ser un evento el mismo día de Rafaela Maya y Roberto Tapia. Ayer tuvimos en exclusiva al empresario que llevó a Roberto Tapia y a Rafaela Maya a decir que no vendieron ningún ticket. Nadie vendió ticket. Primero iba a estar Ninel. Durante el día en un evento de maquillistas y después venía Rafa y todo fue un fracaso.
0: Claro, y ya también pudimos eh, aclarar porque ya ven que Javier había dicho que Rafael Amaya iba a andar de mesero o como animador entre las mesas y pues nos dijo que no, que iba a ser una... que iba a ser una... convivio con los fans, firma de autógrafos, fotos, pero fíjense, nada más vendieron... 200 boletos, hasta el empresario le sugerimos que se hiciera una limpia porque él venía de contratar a Lorenzo Méndez. Que fueron que 40 personas. 40 boletos. Entonces, todo esto, eh, pues nuestra teoría, eh, aunque la fecha ya nos aclaró que se pospuso y nos los dijo bien claro, sí, porque no había venta de... de no, este pero boleto. ¿qué dijo
2: el empresario? Que él cree que la gente piensa que Rafael... Como es tan incumplido con Telemundo, con la novela, con su vida, no va a venir al evento.
0: Pues mira, solo Roberto
2: Tapia, o que él no va a venir, que van a cancelar y la gente le tiene miedo a poner plata a algo que no está seguro.
0: Pero yo más bien lo sentí así como una justificación esa parte, porque para mí los reales no venden boletos porque la gente, o sea, después de todos los escándalos, sí, lo que dijo Julio César, que no ha terminado bien su rehabilitación. Y que ya esté yéndose a trabajar a lugares como estos donde hay bebida y todo esto A la gente pues no le está gustando No está
2: en su mejor momento además Pero
0: imagínate ni Roberto Tapia
2: Roberto Tapia que tampoco vende, o sea que está, es para preocuparse ¿eh? Pero bueno, señores, vamos con Sherlyn Sherlyn eh, está muy enojada Si bien nosotros muchas veces hemos dicho quién posiblemente puede ser el padre de su criatura Pero ese es realmente uno de los candidatos número uno Ayer en Suelta la Sopa sugirieron que podría haber sido Enrique Peña Nieto. Y le salió la yugular, eh, la Gerlín, que nunca contesta. Ah, porque a nosotros, nunca nos, a nosotros no nos desmintió Sherlin cuando dijimos quién era el padre. A Suelta la Sopa sí sale a desmentirlo.
4: Queridos todos de Suelta la Sopa, me están llegando ahorita muchos mensajes de que ya le ando buscando otro papá a mi hijo. Híjole, ya no sé si reír o llorar. Yo estoy muy ocupada haciendo mis trabajos finales porque estoy estudiando en la universidad, porque hace muy bien estudiar y prepararse, justamente para no llenar los programas de contenido que no tiene fundamento, que no tiene ninguna fuente confiable y que aparte están ustedes siempre hablando de que no se debe violentar a las mujeres y mucho menos a los menores. Queridos míos, lo que están haciendo es violencia contra una mujer y lo más importante, violencia contra la integridad y la dignidad de mi hijo. Una nota. Hablando de un menor que es tan delicado y que aparte está tan bien legislado en Estados Unidos para la protección de los menores, pues yo le recomendaría eso. Hay tantas cosas buenas de las que se pueden hablar. Hay tantas cosas positivas que aceptar en las mujeres que no entiendo cuál es el afán de seguir lastimándonos como género. Les mando un beso muy grande y ojalá, ojalá su
2: cambia muy pronto o sea, nunca contestó ¿cuántas veces hablamos de Sherlin nosotros y jamás nos mandó un video, no nos contestó ¿por qué no, ha suelta la sopa sale a desmentir? no, Peña Nieto, no
0: porque sí le caló ¿no? Eso...
2: o le caló o realmente está muy equivocado de que sea Peña Nieto. sabemos que hay un candidato ahí de Cancún, ¿no? Pero, empresario. ¿qué
0: crees que me entere, queridito?
2: ¿Qué te enteraste?
5: Que
0: este Jorge Clarividente, ¿se acuerdan de este señor que le hacía trabajos de brujería? Pero, que pelearon, que supuestamente ella lo había mandado a amenazar. Que él dijo bien claro, pues, el nombre del papá del niño, supuestamente. Ahora se va a lanzar haciendo sketch cómico. ¡Ay, Dios! Stand -up comedy, pero ¿qué crees que va a ser el contenido? ¿Qué? Cherlin y todas las eh, que han estado con él en, encargándole trabajitos.
2: Ay dios, clarividente se la tiene jurada, ¿eh? a, a Cherlin. ¿Qué guerra? ¿Qué habrá pasado ahí que terminaron tan peleados, Elisa? Yo no entiendo. Imagínense Pero bueno. ustedes. Pero no,
0: música de tensión porque qué creen, comadres. Que resulta que la Chivis trató de estar en un evento de televisión Azteca. Eh, también estaba ahí Lucia Méndez y dicen que las corrieron de una manera muy fea Si todo indica que según ella, talento de enamorándonos no tiene permitido tener acceso a las instalaciones Vamos a ver el video,
5: adelante Pues bueno, aquí estamos afuera en la producción del de programa nuevo de Mimi y bueno, nos invitaron primero que para una alfombra roja, después supimos que venía Lucía Méndez. Lucía Méndez, te adoro, no tiene nada que ver contigo. Yo veo tu película 11 veces a veces al día. Me encanta la de la ilegal, me encanta el baile, que la ya me telenovela. lo sé. La neta de telenovelas. Yo soy fan, hiper fan, 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 fan. El de Lucero, resina, Gaza y tuya. Neta, divas solo ustedes. Me caí. Y es, es humillante la manera en que Raúl Mejía nos corrió de tu producción. Neta, no se valió.
4: Qué y por poca, malagradecidos. por eso cuando tengan, eh, quieran público y quieran fans de los actores, ellos viven de nosotros, así como tú no, vives de nosotros. qué mala onda, producción. nos corrieron literal,
5: literal, qué mala onda.
2: Bueno, ¿qué pasó, Lisa? Le dijeron que todos los ex enamorándonos no podían entrar a Azteca. Pero ella dijo, pero si la bebellita estuvo con Mimi contigo la semana pasada. O sea que es personal contra la Chivis. Eh, obviamente la Chivis estuvo acá y criticó mucho todo eso, a esos productores, generalmente a esos. Y también se habló de un robo. Eh, parece que a Magda, antes de morir, le robaron. No Azteca, los productores. Le han robado cosas y Magda antes de morir supo quiénes les habían robado. Y ella se los, se los vio ahí y le dijo, vos le robaste a Magda. Y yo sé que es verdad. Y bueno, fue un momento horrible que la Chibi vivió allá. ¡Vamos! Así que quien nos está escuchando
0: en La Poderosa de México, 1560 AM y también en Radio Mexicana 99.7 FM. Les mandamos un beso. Y un, un abrazo. abrazo.
2: Y La Ranchera de México 98.3 FM y Radio México La Gran X 101.7. Recuerden que vamos a en estrella a partir del lunes a las 6 de la tarde en toda la nación, en cinco en Texas. Eh, depende el horario que en la ciudad que estés. cinco centro, mi amor. Cinco o sea centro. que sería
0: eh, a las 6 la de la Houston. tarde. Exactamente. Y para el centro de Estados Unidos estaremos por Estrella TV, Chisme en Vivo, a las 5 de la tarde. ¿Cómo te sientes, mi querido Javi, con este cambio a un horario eh, prime time
2: me estoy contento porque claro las 6 de la tarde es mucho mejor para lo que son los canales estos que son eh, el prime time es lo más fuerte vamos a estar pegaditos Angélica Vale eh, pegaditos a, 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 a Chaparro, Choca arriba, sí. Omar, chaparro. Ay, Omar mm -hmm. chaparro, a, bueno, 100 mexicanos dijeron, a toda la, la programación, tengo talento, mucho talento. Entonces estamos a todos está pegaditos. Buenísimo.
0: Tengo talento, querido. Sí. Ya ves que hicieron el concurso de puras mujeres. Ave Estarán buscando a la nueva Jenny Rivera. Correcto. Pero hay las chavas, están cantando, pero súper padre. Hay competencia a Hay ocho siete, 8-7. 8-7 centro.
2: Así que nada, estamos contentos, vamos a tener súper exclusiva y muchos invitados sorpresa el lunes, una invitada muy especial.
0: Pero y... suscríbanse, comadritas, por vamos, favor. Miren, like. estamos ahí en 435 mil personas aquí en el canal de Chisme No Like. Y aprovechamos también para mandarles un abrazo a toda la gente bella de Facebook, que siempre nos está escribiendo, que nos ponen ahí comentarios, que nos ven todo nuestro amor y cariño y si nos regalan como premio comadres para la bomba que viene un like, se los vamos a agradecer qué es lo que vamos a explicar más adelante mi querido Güero
2: bueno señoras y señores, música de tensión hoy la segunda parte de lo que es Alejandro Fernández quiero decirles que está muy movilizada la industria estamos recibiendo mucha presión y lo estamos haciendo con un compromiso con ustedes de seguir con este tema nuestra, nuestro testigo está siendo amenazado, lleva sin dormir, con 15 llamadas desconocidas. Él está en un lugar eh, resguardado y protegido, pero algo que le pasa al testigo, que va a hablar hoy la segunda parte, que es muy fuerte, eh, y volvemos a repetir, Elisa, eh, Alejandro Fernández con su manager van a Costa Rica, y ahí... En, deciden agarrar una agencia que tiene un catálogo de muchachitos modelos para elegirlos y además hacerles un contrato donde se tenían que prestar a tener relaciones no vamos a decir qué relaciones pero no cualquier relaciones relaciones con sus respectivos fetiches
0: bueno pues entonces eso más adelante comadritas eh, sí, muchos han sido los rumores, pocos han sido los programas como nosotros eh, aquí en Chisme, no Like que de frente, te lo decimos. Muchos rumores sí habían, pero ¿quién se atrevía a sacarlo y sacar a una persona que participó en esa situación de todo lo que estaba sucediendo? Eh, no lo hacían, ¿por qué? Porque siempre callan a la prensa, nos quedó claro con Lupita cuando...
2: Univision eh, no quiso sacarlo. Claro,
0: nueve meses tuvieron esa nota, eh, el gordo y la flaca y primer impacto. Primero murió la reportera, des, eh, desafortunadamente, de una enfermedad, se quedó ahí su nota y es cuando Lupita viene con nosotros y nos pregunta, ¿ustedes si sí se van a atrever? ¿O también me van a decir, como me dijo Univision, que le iban a pedir permiso a los Fernández para sacar mi verdad, lo que yo vivía a los 17 años, con, no, supuestamente con eh, Vicente Fernández.
2: Tanto es así que en Sale el Sol esta mañana, eh, <risa> después lo vamos a mostrar, eh, se quedaron abiertos los micrófonos, Elisa. Ay, y, este señor
0: sigue diciendo cosas. Y ese otros.
2: presentador que nos tiene una rachera, odio, envidia, celo, no nos supera. Nos critican, pero nos ven, nos critican, o sea, no, no quieren ni mencionarnos, pero en el corte, o sea, fueron a hablar de Alejandro Fernández, de la nietecita, para hacer cortina de humo, miren cómo están tapando a Alejandro, ese programa hizo así, hablar de la nietita, cada vez que hablamos de algo feo, asqueroso o perverso de un artista, al otro día lo hizo bisoño, ponen a la hija, a la nieta, no pongan más a los niños En el día del niño Cuando vienen de un escándalo Hoy sale el sol ¿Qué tenía que hablar de la nieta de Alejandro Fernández? ¿Qué tiene que ver esa pobre criatura Con lo que está saliendo a la luz? No pongan más a los niños Bisonio hizo lo mismo Puso a la nena Todos ponen a la nena Cuando se habla de ellos ¿Por qué? No pongan más a los hijos Pues porque Así entonces, es, no pongan así. más infantes Claro. Como es. si no hubiera padres Y no hubiera abuelos Enrique Guzmán, que no sean...
0: Porque es la forma de, de lavar la imagen, o sea, con algo que le dé ternura a la gente. Efectivamente tomaron una, una entrevista que había hecho Alejandro Fernández... Donde le preguntaron de su nieta. Pero, Pero justo
2: hoy la vamos,
0: pues vamos a. Ya estamos en el tema, vamos a poner el videíto. Creo Dale. que tú tienes ah,
2: ahí en tu teléfono, ¿no? Entonces contemos la situación. Estaba ahí nuestra querida amiga Ana María Alvarado con todo su equipo. Estaban ahí, este, obviamente, eh, hablando. Espera que lo encuentro. Y
0: presentan este, este paquete, dejan el micrófono abierto. Y no, no, este no, no, señor dice...
2: Miren, escuchen, escuchen, por favor, que es muy gracioso. ¡Atención! ¡Vamos! Esto que van a escuchar fue en corte comercial. Cuando van a la nota de Alejandro Fernández con la nietecita, queda el micrófono abierto.
0: No, en corte, cuando lo presentan. Perdón, cuando, cuando van, van
2: al, al paquete, a la nota, queda abierto y Gustavo le le dice a Ana María esto.
4: Es que no, y nos contaste cómo se
0: E inmediatamente cambian de, de tema. Pero mira, eh, Javi. ¿Qué? O sea, más que obvio, o sea, este. Pero miren, aquí lo importante es que eh, ustedes están enterando, eh, nosotros estamos sacando lo que sea noticioso, y pues bueno. A quien sabe a quién le lava la, vuelta, la ropa, ¿no? Vamos a ponerlo de vuelta. Pero no, ya.
4: Y nos contaste cómo se siente ahora que celebró su
2: cumpleaños. ¿Qué tiene que
0: estar dice, él en el.? Que... Y ahí dice lo que hizo Chisme No y ahí nada más que no podemos poner todo con, con Alejandro Fernández. O Pero, sea, de Lisa, Esto
2: lo mandó el público. Quiere decir que el público se da cuenta de todo, se ríe de ustedes, señoras y señores. No, por favor, supérennos.
1: ¿Quién anda por ahí, Leito? Tenemos unos superchats, muchas gracias. Voy a mencionarlos. Empezamos con Gaby Arrington, que como todos los días anda aquí enterándose de los chismes y las cochinadas del potrillo. Dice, besitos mis reyes, me encantan. Muchas gracias, Gaby. Fanny Siles nos manda 5 dólares. Vamos con todo, chicos. Muchas gracias. Diana, Diana Nazario nos manda 5 dólares. Y una perita riéndose. Muchas, muchas gracias. Eh, Bruja Monique... Nos manda 50 pesotes, muchas gracias. Reyes Events, chicos, nos mandan 50 dólares. Ay, mi amor, muchas ah, gracias. Y dice, hola, son los mejores. La familia Reyes Evans nos ama. Saludos desde Washington. Has Para la familia Reyes Evans. Eh,
0: Reyes Evans, les mandamos un beso, un abrazo, una papacho. Muchas gracias a toda esta familia divina.
1: Esther Olguí nos manda 10 dólares Muchas gracias Esther, dice Saludos a mis dos niños, David, Andrew Y mi hijo mayor, que es mi esposo Dave Peterson Tan loquillo como el güerito Seriani Vamos chiquillos Pues pobrecita sí. Bueno, eh, Dian Nazario nos vuelve a mandar 5 dólares, muchas gracias Dian Y nos manda una perita soltando el micrófono Porque somos los amos Tania River, Rivera nos manda $5. Saludos desde New Mexico, gracias por entretenerme en mi hora del lunch. Quiero mandarle un saludo muy especial al hijo de una de nuestras fans, eh, número uno, y también forma parte del club de fans de Chisme No like, que se llama, es, bueno, no voy a decir el nombre del niño, pero voy a decir que es el, el hijo de Normation. Muchas felicidades Normation. Y a todos los niños, por supuesto, muchas felicidades.
0: Oye, nos está diciendo aquí el productor que después de tanto tiempo de que Chabelo no había aparecido en los medios, tiene un mensaje para todos los niños. Ah. Adelante, mi querido. Un
1: año sin recreos, sin partidos de fútbol, sin jugar a las escondidas. La casa se convirtió en salón de clase, en parque, en refugio. Un aplauso a nuestros niños por ser fuertes y enseñarnos cómo es la cosa adaptarse y seguir. Cuídense mucho. Ya falta menos. Feliz Día del Niño. Bravo. Bravo. Para todos Bravo.
0: Los de la casa. Qué súper difícil. La verdad la que verdad, los niños, ¿eh?
2: qué Miren, tenemos que aprender qué capacidad de adaptación. Ellos van con el cubreboca, no se lo sacan. Muchas veces están ahí. Entienden todo que hay un bichito, hay un virus y todo eso. Pero bueno. Eh. No, y lo
0: difícil de de estudiar por medio de una pantalla. Tanto difícil para los más grandecitos porque hay más, es más complicado aprender de esa manera y como a los chiquitos, imagínate, para mantenerlos sentados.
2: No, Elisa, mira, y en Argentina eh, iban a abrir las escuelas, los niños se habían ilusionado y después el gobierno echó para atrás porque no, no compran la vacuna, no sé qué hacen, es un desastre, eh, la verdad. Pero, y mi sobrinito me dice, tío, tengo tristeza en el cuerpo, oh. que no puedo ir al colegio. Pobre, oh, mira los niños, milita. tristeza en el cuerpo Imagínate el niño perciba angustia porque no puede ir a estudiar
0: Por eso hay que estar muy al pendiente Mis queridas comadres y compadritos que tengan hijos Porque en eh, los niños esto ha afectado Y hay un reporte muy, ¿cómo te es podría decir? No, muy alarmante De casos de niños que están teniendo de, depresiones en estas fechas por todo lo de la pandemia, ha sido muy duro para nosotros. Imagínense para ellos que están siempre a lo que nosotros decimos, a lo que pasa en el mundo, expensos a, sin manifestarse, sin ningún tipo de opinión. Está cañón. Está recho. Exacto. Así que mucho cuidado y hay que monitorear a nuestros pequeños y darles la ayuda que necesitan.
2: Bueno, vamos, señores, con la industria del espectáculo porque siguen las manos sucias algunos empresarios...
0: Exactamente, bueno pues resulta que mucho se ha sabido de esta empresa Bobo Que ha quedado mal con los artistas a los cuales ha contratado Ya que no cumple supuestamente los contratos Son muchos los que se han quejado Incluso otros han abierto empresas como sucedió eh, con Cabá Para hacer competencia a este tour de los
2: 90 no, noventa,
0: Que habían ellos preparado y pues bueno, hicieron una conferencia de prensa para denunciar los malos manejos de la empresa de Ari Boroboy. Esto fue el grupo Lemon Grass. Adelante.
6: Simplemente queríamos entender cómo funcionaban nuestros contratos e intentar buscar lo mejor para nuestro futuro, que finalmente al ser adultos tendremos que empezar a valer un poco más por nosotros mismos. Pero lamentablemente, como desde el principio ellos insistían en que tendríamos que ratificar los contratos anteriores, los que firmaron nuestros padres cuando éramos menores, y pues la verdad es que no estuvieron abiertos a escucharnos Que sí, sobre todo fue, como les decía, muy impresionante que sin que ellos nos dijeran nada, de pronto hubiera un concierto en el que hubieran nuevas personas, y nosotros no teníamos idea ni siquiera del concierto, ni mucho menos que habrían nuevas personas, entonces pues es extraño porque eh, estaba muy limitada y muy detenida la comunicación, como dice Pau, a partir de que nosotros dijimos buscamos un asesor legal para, pues finalmente somos chavos, como dice no, no Emi, son, no son temas que nosotros podamos dominar. Pero pues justo como a todos nos agarró muy curva todo, o sea, nos enteramos que no estábamos en el grupo gracias a que hubo otro concierto, se anunció que ya no estábamos dentro, pero en realidad seguimos dentro, o sea, es algo muy confuso, entonces, pues no nos ha dado tiempo de ponernos a pensar en qué va a pasar en el futuro entonces es simplemente triste que pues que por todos los medios externamente estén avisando, ya no están pero a nosotros nunca nos hayan hecho en privado oigan ya no están, pueden hacer lo que quieran
2: los jóvenes tenían contratos firmados tres contratos firmados con tres diferentes empresas con bobo producciones y el señor Ari también formó parte de esos contratos sin embargo, se sí acudió conmigo y se pidió una rendición de cuentas en forma notarial. La intención es que los jóvenes querían
3: expresar ante la opinión pública lo que en un momento dado los dejaron mal.
2: Bueno, a ver.
0: Imagínate hay... la impresión sí. que de repente tienes el tour y ya ves que ya te... Y pero hay otra ver,
2: persona en tu lugar Elisa, vos, nosotros sabemos mucho la industria musical Vamos a hablar claro La carrera de un cantante es muy corta Si vos lo agarrás a un chico a los 20 años Es una cosa Es raro que Jenny siendo tan grande Pudo triunfar Pero la verdad que discrimina la industria a la edad 5, 2, 3 años, por eso lo de la academia era fatal estos cinco años de contrato de exclusividad para no hacer nada Lo mismo estos chicos, ahora hasta que encuentren otro manager, otra, otra, se les van los mejores años Y Ari Boroboy era, es muy seductor, muy como Duque, como Larry Ramos, que son muy, muy chéveres, muy charming Y tienen que tener cuidado, la belleza a veces no significa éxito o, claro. La cosa carismática, a veces ahí, ahí está el mismo demonio en, escondido. ¿Cómo le pasó a Faye? Faye, o, con además ellos, de que tuvo problemas con Berumen, ¿se acuerda, Antonio Berumen? Faye tuvo una carrera desastrosa, mal mal manejo, y también tuvo problemas con esto. No específico, pero sí hubo mala onda, hubo acusaciones. Con Faye terminó todo mal.
0: No, no, con le, pagó, ¿No, ¿No le pagó.
1: No le pagó. Así de fácil. Luego a Pandora. Ay, lo, que, lo que muchos han dicho es que eh, no los promueven. Más, o sea, siempre digo, dicen el menor de los daños. El chisme es que a muchos les ha quedado mal con dinero. Pero a muchos, por ejemplo, Pandora fue la primera agrupación que se salió de, de Bobo Producciones. Falsa Debido a que... Sí, a, que, a que pues no la promovían Y si te metes a una promotora es para que te promuevan Entonces así ha sido O lo hace
2: el primer mes, claro. te dibuja Te pone un cosmética, te pone un maquillaje Y ahí te deja Pero no va de fondo a buscar el gran negocio Que necesitaba Pandora en ese momento
3: Y
0: miren, cuando tú dices Por ejemplo, estos chicos, ¿no? Que de repente tratan de hacer valer su contrato Y de repente ven que ya hay otros En su lugar Y sin ninguna explicación se quedan Fatal. Pues ante la sorpresa, fíjense, dijeras, bueno, es un problema aislado, pero mira, está fake, como lo acaban de decir, Pandora. Ana ese tour que hicieron, exacto, de las reinas o las rivas no me acuerdo, sí. estaba Ana Bárbara con Edith Márquez. A Edith Márquez también tuvieron incumplimiento de contrato. A Carla Souza, a Lizzi, mm. a las de eh, Cabal.
2: A sus propios compañeros de OV7 los traicionaron. Imagínate.
0: O sea, les quedó de ver dinero Y fíjense, todavía entre hermanos Este Ari le echó la culpa al hermano Cuando pasó lo de OB7 O sea, son muchos A las jeans también, ¿te acuerdas? jeans, claro Que ahora son las... Las
2: jeans
1: también tuvieron un problema con ¿Cómo son ahora
0: las jeans? Las J-N-S J-N-S
1: esos grupos ya que... Están Están guapas.
2: Están guapas. guapas. Claro, no, digo, pero, pero pues bueno. Un mal manejo puede arruinarte la carrera.
0: Lo que pasa es que dijeras, mira, ok, dos, tres personas, pero ya con todos, de pleito. Ya ¿Qué que está sí. pasando? Y hay que acordarnos que también tuvieron ese escándalo, ¿se acuerdan cuando habían despedido esta compañía Bobo eh, a empleados?
2: Injustificadamente. No,
0: exactamente. O sea, Total. son varias cosas, así que, pues bueno, ojalá que se pueda... Aclarar, ¿no? Bueno. Pero, bueno, pues tenemos el día de hoy el placer de que nos acompañe nuevamente Alejandra Ábalos. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, qué guapa. Hola, ¿qué tal? Gracias, Elisa, gracias, Javier. Hola, aquí Ale. estoy. ¿Cómo están? Muy bien. bien, y aquí envidiándote como muchas a lo mejor, pero envidia de la buena. Al enterarnos eh, de lo que comentaste, ¿no? Que este tema de Luis Miguel eh, fue inspirado. Pero aquí yo ya no entendí bien si a Luis Miguel o al compositor eh, lo inspiraste. A ver si nos dices cómo quedó
5: la bolita. Ah, bueno, eh, lo voy a explicar como, como yo lo entendí. Eh, en el año más o menos de 1991... Eh, yo comienzo a, a hacer eh, pues ya una producción en forma con el señor Juan Carlos Calderón Y la amistad crece y me voy a los estudios de Los Ángeles Conozco a todo su equipo de producción Hay un estudio muy bonito en Los Ángeles que se llama Sunset Y ahí es donde tanto Luis Miguel como yo grabábamos las canciones del maestro Calderón A él le gustaba mucho grabar con músicos de jazz y, y él ya tenía su propio equipo de músicos normalmente la cuerda la grababa en Londres y de Londres eh, pues hacían todo un transfer verdad, para poner la cuerda todas las composiciones del maestro y unirla con los músicos de Los Ángeles entonces yo conozco al equipo de Los Ángeles a partir quizá del 90 finales de 90, principios del 91 hago dos producciones con Juan Carlos Calderón en ese inter, eh, obviamente, se escriben canciones, tanto para Luis Miguel como para mí, porque a los dos nos produjo al mismo tiempo el maestro Calderón. Entonces, eh, conozco yo dentro del equipo de Juan Carlos Calderón a un joven que era brazo derecho de Juan Carlos Calderón, coordinador de la Cuerda de Londres. Él tenía un apodo, que no recuerdo porque ya pasó mucho tiempo, pero su nombre era José y José pues normalmente o le decían Pepe o le decían como, como le decían entre el equipo cariñosamente con su apodo, con un alias, y entonces lo conozco y platico con él cosas, él, a él le gustaba mucho el chisme, la picardía, las cosas, era divertido eh, y él era el que coordinaba eso, ¿no? junto con una señora que, que también revisaba la cuerda de Londres. Bueno, cuando el maestro Calderón fallece en 2012, se arma en Los Ángeles un homenaje póstumo al maestro Juan Carlos Calderón en donde me invitan a participar y de hecho eh, comparto en ese homenaje con María Conchita Alonso. Eh, se invitaron a muchos intérpretes de el maestro Calderón sin embargo, no todos pudieron volar a Los Ángeles a que se hiciera este homenaje póstumo. Pero es justo ahí en donde muchos colaboradores del Maestro Calderón se dan cita para poder platicar acerca del Maestro. Viene la esposa del Maestro de España, viene su hija. Eh, vaya, se hace una hermandad. Eh, yo canté algunas canciones al piano justamente del Maestro Calderón, de las que él hizo para mí. Y en ese convivio, eh, homenaje, vuelvo a ver a Pepe. Y Pepe me dice, ay, Pillina, ¿no? platicando de cosas y anécdotas de la vida, de la producción, de las obras del maestro y demás, me dice, Pillina, esa canción de Tengo Todo Excepto a Ti, este, qué bárbara lo que ocasionaste. ¿eh? Entonces yo me quedo impactada porque yo no sabía nada de esto. Y en el 2012 me da esa noticia y me dice: hay otra canción también que el maestro Calderón te compuso a ti, que se llama Me Amarás. Pero esa canción ya no la quiso grabar Luis Miguel y el maestro Calderón se la dio a Ricky Martin. Me Amarás. Sí. Ajá. Y entonces yo me quedo como por dentro con una sensación de: wow, no sabía. Eh, qué bueno que eso suceda, que en algún momento el maestro Calderón era muy buen psicólogo y analizaba eh, por qué momento emocional estaban pasando sus artistas. De hecho, si tú tenías alguna coincidencia con él, él te componía toda una canción al respecto de esa Ajá. vivencia. Y eso es lo que yo viví. Eh, obviamente cuando se grabó esa canción fue en el disco de 20 años de Luis Miguel, y yo estaba grabando justamente mis primeras producciones con el maestro. Entonces, en aquel entonces nunca eh, nadie me comentó nada. Na no, no, no lo supe, te digo, hasta que pasaron casi 12 años de eso que te estoy hablando, de grabar con el maestro. Viene su fallecimiento y en ese homenaje póstumo en Los Ángeles que me encuentro con su gente es cuando yo me entero. De Ahora, bueno, vos entonces...
2: está... sí estás contradiciendo a Lucía Méndez, ¿no? Que el amor de... De, ¿De la vida de Luis Miguel eres tú o eres Lucía?
5: Yo, yo nunca he dicho que contradigo a Lucía porque ella sabe su historia con, con Luis Miguel y yo lo único que pienso es que a lo mejor Luis Miguel le dijo a muchas mujeres eres el amor de mi vida. Ay, Dios. Yo no puedo contradecir esto, no <risa> claro. pero a mí lo que me consta, porque te voy a decir una cosa, hay un disco, justamente, el eh, que yo hice, segundo disco que yo hice con el maestro Juan Carlos Calderón, se llama Amor Sin Dueño. Y hubo una fotografía icónica de ese eh, disco, que justamente la sesión fotográfica para la portada de mi disco, me la sacó Mariana Yazdek. Y yo platiqué con Mariana en esa sesión fotográfica, y le dije a Mariana, ¿qué se siente ya no estar con Luis Miguel?, y para mí fue muy fuerte porque en su momento me atreví a preguntárselo. Eh, ella me contestó es lo mismo que cuando pierdes a un gran amor. O sea, es lo mismo. Eh, Se siente Luis Miguel igual que, que perder un gran amor en la vida, ¿no? O sea, al final, yo por esa relación con Mariana y por ahora la bioserie pasada, temporada 1 fue que que siempre en todo momento se recalcó que el amor más grande de la vida y al que le dedicó más eh, capítulos eh, hablando de cómo fue la relación y la intensidad y cómo fue el rompimiento y la separación pues fue a Mariana, entonces yo deduzco que el gran amor de la vida de Luis Miguel pues siempre fue Mariana y yo creo que también de Mariana, pero obviamente Mariana continuó con su vida se casó, eh, vaya wow. eh, en fin y Oye. Luis Miguel ha tenido relación intermitente con muchas mujeres, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo fue eso que tú le haces el fuchi a Luis Miguel? Muchas mujeres no se lo, no te lo están perdonando.
2: No, no lo, lo creen.
5: <risa> Ay, no, Elisa, yo nunca le hice el fuchi a Luis Miguel. Cuando te pidió lo a que que grito, pasa, le dijiste que qué. Lo que pasa es que hubo una fiesta en su casa de Acapulco todo el mundo se empezó a retirar, a dormirse, y yo me quedé platicando con Luis Miguel hasta altas horas de la noche, y, y ahí surgió esa seducción por parte de Luis Miguel, y entonces lo único que hice fue decirle, no, 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 de verdad, yo no vengo por esto, yo vine a pasarla bien, a tu fiesta, eh, yo ya me voy a ir, no, no tengo a qué quedarme, no, 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 quédate, no, de verdad, no me no voy a quedar, o sea, Ahí es donde empieza ese asunto que, que yo la verdad no me arrepiento de, de haberme negado a quedarme. Porque para mí era muy importante el que dirán. Y para mí era muy importante eh, lo que yo iba a sentir después de haberme quedado con él al día siguiente. O de ver que continuaba con su vida llena de, de otros romances y de otras mujeres. Tenía miedo yo no quería que me una volviera.
2: tenía miedo a hacer una más en la cama?
5: Exactamente. Yo lo que no quería era hacer una más. Y que al día siguiente, con permiso, agarro mis cositas, me voy en un taxi, ¿sabes? O sea, yo aluciné muchísimas eh, digamos, escenarios en mi cabeza y yo dije, esto no no puede pasar. Esto por por mí, por mi moral, por mi educación, por mis principios, por cómo me voy a sentir yo, no debe de pasar. Yo venía de un rompimiento fuerte en mi vida, que era eh, el divorcio con, con Fernando. Fernando Changuerotti. Y venía muy dolida de ese divorcio y no quería darme en ese momento la oportunidad de amar. Y, y durante algunos años, que creo que pasaron cuatro después del divorcio, fue que me decidí volver a amar.
2: ¿Te, te da flojera cuando lo niegan a Luis Miguel en el caso de Patti Manterola? Estás viendo la serie que, que se está contando ciertas cosas y están todas ahora. Nadie estuvo con Luis Miguel ahora.
5: Eso me da, me da tristeza que una mujer no afronte eh, una realidad. o No es, no es por Patti, porque no sabemos si fue Patti o fue Pilar. En realidad no se sabe. Bueno, eh, mira, pero... yo te lo digo,
0: amiga. Sí, Pilar a mí me lo dijo enfrente del que en ese momento era su esposo de Jorge, que ella tuvo una relación con Luis Miguel. Pero yo también creo que Patti la tuvo.
2: Claro.
5: Pues probablemente sí. Entonces todo se va a quedar en el entredicho porque nadie lo acepta, ¿no? Como tú bien dices, ahora todo el mundo lo niega después de que Luis Miguel lo revela a través de la bioserie. Eso sí, claro. se me hace muy bizarro, ¿no?
0: Exacto. Oye, yo me acuerdo, querida, cuando ibas en México a, a Teques, al club de Ajá. playa, un cuerpazo, ¿haz de cuenta, Javier? Que llegaba... Eh, en ese tiempo todavía estabas con Fernando Digo, sí, sí es muy bella, pero es que tú sí tra parabas tráfico. ese pelazo. No toda la gente y hasta las mujeres nos tenías así de que, así yo quiero estar. Y eso fue en una época, <risa> cuando tú, tú no eres de cirugías, ese
5: cuerpo sí era bonito. No. ¿Eh? Bueno, sí, en un momento, sí, tuve yo, me puse implantes. Eh, ¿En dónde? Duré 25 años con los implantes en los senos. Y duré 25 años con los implantes en los senos, pero. Eh, después me los quité, ya no los soporté, no no me gustaron, entonces me los quité y yo soy muy feliz ahora porque pues al final ya estoy natural, pero sí eh, creo que todo el tiempo eh, la gente se preguntaba que qué hacía yo para poder tener ese cuerpo, la verdad es que siempre me cuidé muchísimo en mi alimentación, reduje lo mínimo los carbohidratos, eh, prácticamente vivía una dieta cetóxica eh, mm. constante y por, eso, por esa causa quizás y aparte del ejercicio que yo hacía del baile, me ayudaron muchísimo a mantener siempre ese cuerpo. ¿Sos
2: descendiente de, perdón, de María Félix? Ah, sí,
5: a ver, cuéntanos si... Perdón, no, no escuché la pregunta. ¿Sos bien.
2: descendiente de María Félix?
5: No, ah. yo trabajé con su hijo, con Enrique Álvarez Félix, en una telenovela que se llamó Tal como Somos, que produjo Julisa.
2: Okay. Este, pero, de pero los cuéntanos
5: escritores
0: ese, el, ah, el sueño que tuviste que se te apareció María Félix
5: cuéntanos, cuéntanos bueno es que fue un sueño como tal y yo lo recuerdo muy claro al respecto de, de lo que ella me decía como yo viví te digo muy cercanamente la relación con Enrique y también con la brazo derecho asistente y después manager que se convirtió Fanny Chat en Paz Descanse, que también manejó mi carrera. Entonces, yo vivía a través de ellos. Tenía mucha información de María, mucha información de la vida de Enrique, mucha información de cómo María se cuidaba a través de su secretaria, Fanny Chat. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso hizo algún tipo de, de espacio en mi mente, en mi, en mi psique. Y de repente sueño con María, eh, prácticamente... Diciéndome consejos, ¿no? Consejos de belleza, consejos no. de lo que hacía una diva, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, que Fanny Schatz me contaba que María Félix se pintaba las cejas pelo por pelo. O sea, sacaba la punta y se pintaba un pelo. Sacaba punta en el lápiz y se pintaba otro uh, pelo. Así. No. Entonces, diario se uh -huh. acababan muchos lápices en formarse las cejas porque ella se rasuraba las cejas, por ejemplo, ¿no? Y después me contaba también Fanny Que eh, ponía un balde de agua en lava en las mañanas, Y antes de, de digamos, maquillarse eh, Tenía hielo en el balde con agua Y metía la cara durante una media hora O sea, saliendo, claro, respirando se hace, Volviéndose se hace, a meter y demás Y que eso le dejaba un cutis eh, precioso Sin foros abiertos para la filmación Que era... Vaya, ella me contó un, una serie de cosas que yo, la verdad, eh, pues, la agradecí que me contara, pero en mi sueño, justamente, pues, yo veo a una María de 40 años, ¿verdad?, hermosa en su plenitud, uh -huh. este, diciéndome consejos para ser una gran diva, ¿no? Wow. Siempre llega puntual, siempre llega perfumada, la primera impresión es más importante. este a, eh, a ver, eh, comadre.
0: Cosas así, ¿no? Y, comadre, no te vayas a enojar, ¿eh?, ¿Y no te aconsejó que te andes tú siendo la diva que también eres, que cantas increíble, ahorita vamos a hablar de tu disco, ¿no te aconsejó que no te metieras en cuetes, por ejemplo, con el, el hijo de no reconocido de José José y todo eso? <risa>
5: Claro que no, es Una... un sueño muy particular con María, con todavía ni existía, yo creí, ni, ni había nacido Manuel José. Oye,
2: eh, para terminar este tema, para hablar de tu disco, eh, ¿reconoces a Anel como heredera
5: universal? Yo ya no hablo de esa señora, no, no hablo de ella, ni de su familia, ni de sus hijos, ni de sus nietos, ni de sus sobrinos, ni de nada que tenga que ver con la familia Sosa Noreña. Ya lo había dicho yo en una rueda de prensa, bien, no me bien. vuelvo a meter.
0: No, no, te meta, no, no y eso es bien porque yo decía, mira Alejandra, eh, talentosa, guapísima, bueno, tiene increíble y ahí la anda culpa. en el cohete ahí <risas> con este señor. Ale. A ver, cuéntanos
5: por favor qué es lo que estamos preparando. ¿Qué hay de nuevo? Uy, un chorro de cosas, miren. Eh, en principio, eh, tengo ya por salir el disco muy mexicana, que es una producción de 10 temas inéditos del productor y autor Armando Gómez Mera. El día 24 de este mes de mayo que viene, yo hago esta presentación a los medios de comunicación y lo celebro con un streaming live y, eh, digamos, también presencial aquí en la Ciudad de México, en donde vamos... ...a regalar esa transmisión y vamos a dejar que la gente entre gratuitamente al recinto donde me voy a presentar... ...que es la Catedral de la Música de México, un lugar nuevo en la Colonia Roma que es muy grande... ...y ahí es a donde lo vamos a presentar y vamos a tener la oportunidad también de estrenar una película... ...que acabo de terminar que se llama El Ascenso en el mes de noviembre, es una película que produjo y dirigió Valentín Trujillo Jr., con Rigo Chávez, que es también el coproductor, él eh, y, y, y Valentín se asociaron. Hicimos una película con muchos actores y actrices extremadamente talentosos. Es una película de thriller, de, de suspenso, que, que se trata acerca de la secta, de las sectas de Elite. Ustedes oh. ya sabrán a qué me refiero. Uh,
0: sí,
5: ese tema está bueno. Entonces, es un,
0: es un tema muy me polémico, encanta.
5: es un tema muy fuerte. Y uh -huh. acabo de terminar esa filmación, entonces también está por salir. ¿Y este, va a ser el sencillo estar... de tu disco? Bueno, ahorita ya lo estrené en diciembre del año pasado, se llama Y me acordé de ti. Uh -huh. Ya está también el videoclip en mi canal de YouTube y obviamente Spotify y todas las plataformas digitales
3: Ale, y el qué disco bueno. lo
5: vamos a lanzar apenas eh, como se llama el disco en general las 10 muy mexicanas Alejandra, Ay, gracias, por gracias por estar gracias con nosotros Fue un placer
2: escuchar todas estas historias y que quede claro que eh, lo que pasó y bueno y no y que no te gusta que se
0: les ande olvidando a las que me tuvieron moria. algo que ver con Luis Miguel
2: me encantó la escena <risa> del gracias
0: comadre, hasta luego <risa> Beso. al contrario
2: Vale, Alejandra Valos, super exclusiva.
0: Fíjate que algo que digo dejó bien claro, ¿no? Que en pocas palabras dijo que no se hagan, pero algo que yo comparto con ella que me parece muy inteligente. Mira, no porque sea Luis Miguel, ay sí, me voy a ir a acostar con él, porque, no, porque el
2: precio después es
0: claro, porque en cada cama la mujer yo siento que dejamos una parte de nosotros.
2: No y claro vacía el otro día.
0: Claro y, y lo padre es que cuando tenemos una pareja estable es que después de una noche y más al principio Sentir que la persona está contigo Pero no sabes
1: que inventar, ¿verdad? Qué barba Lo que demostró,
0: o sea, lo que demostró
2: Como él no la, llamó, no, la llamó, no la llamó Al otro día no la llamó Quiere decir que solo quería un calentazón Porque si un tipo le interesás Te perdona que no te acuestes la primera noche Pero te llama al otro día Y te invita a comer y te invita al cine O sea, evidentemente Luis Miguel lo que quería Era sacar su calentura y ya Claro, que yo sepa,
0: pero... no. <risa> pero a él, pero a las mujeres, sí o no, comadre. A ver, ¿quién piensa? O yo ya pienso muy de, de antaño, pero yo siento que dejas una energía... Wow. Y eso te va, no sé, desquebrajando no, por dentro horrible. No sé, no sé qué bueno. piensan ustedes Escríbanoslo por favor por aquí Y Luis Miguel ya deja de estarte metiendo en nuestra conversación
2: Bueno, bueno, eh, preparen por favor el Twitter que mandé hace un ratito al chat Porque está, eh, esto está fuerte Elisa, acaba de llegar De hecho nos los mandó este Maripili para es, saber si esto es verdad
1: Adelante Leito Dice, MLB suspende a Roberto Alomar, exjugador boricua, miembro del Salón de la Fama, de cualquier vínculo con la, la organización, tras encontrar mérito en una denuncia de conducta inapropiada que se le hizo por un incidente de 2014. Señores,
2: estamos hablando del ex eh, marido de Maripili, por el cual... Hechas... El que le
0: pegó, el de aquí de Los Ángeles. No, a otro. No, no,
2: no. Eh, Alomar era un pelotero, que después uh -huh. se descubrió que tenía una enfermedad de esas que no
0: por la parte privada
2: por la parte privada
0: okay. este
2: y que eh, ella pudo hacer un divorcio donde además se quedó con un billete importante uh -huh. este y Alomar eh, obviamente tenía esta enfermedad no se lo había comunicado a ella igual que uh -huh. Cristian Chávez este y pudo divorciarse de este señor que tenía una vida media rara y ahora aparece esta denuncia que espero que no sea verdad porque estamos hablando entonces creo que hay una denuncia no sé si está involucrado, al ¿qué da es la causa? Ya se imaginan lo que estamos hablando. Pero bueno, lo dejamos consta en acta que lo sacamos primero. Eh, queremos, vamos a chequear la información. Bueno. Claro.
0: Oye, este querido, eh, ¿con qué vamos? ¿Con lo de Alejandro Fernández, Hexatlón? No, ¿con Hexatlón, qué? Elisa. Bueno, pues vamos con lo de Hexatlón. Miren, ¿se acuerdan ustedes, comadres, que aquí tuvimos el día 18 de diciembre del 2020? a este Erasmo, donde nos dijo él muy molesto y denunció todo lo que le pasó. Él estaba pero hiper molesto por lo del COVID, eh, por los contagios, la poca eh, la poca precaución que había en la producción. Vamos a ver el video para que recordemos, porque ya se amigó, ya se vendió.
3: Y, y para mí me parece neudito que Ayumiria no haya establecido dentro de, de sus proyectos, Todas las necesidades de producción que requiere una producción de tal magnitud. Y entre ellas atender bien al talento, atender bien a la, a la persona que eh, llueve, trono, relampagué y se para frente a la cámara. Yo tuve que sacar dinero de mi bolsillo, de mi presupuesto, para cubrir gastos, cubrir necesidades de producción. Eh, Pero en un programa en diversas ocasiones los, los viáticos me llegaban a destiempos, por ejemplo, yo tenía que sacar mis tarjetas de crédito para luego reponer. Eh, la producción dice, vamos a hacer la prueba PCR para garantizar que, que estés inmune, para garantizar que no estés infectado y puedas volver a la producción. Eh, pasaron tres días yo en la clínica, no daban con un estatus, con un eh, los ejecutivos de Telemundo estaban informados a través de los ejecutivos de media de que sí me habían hecho la prueba, cosa que era falsa Cuando me comunica conmigo mi jefe de Telemundo, yo le digo es mentira, a mí no me han hecho ninguna prueba. Telemundo, Ve al, programa,
0: al programa más exitoso, con mayor rating, le tenía para cuatro temporadas, como dijo, 200 capítulos, le dieron en total unas 20 prendas, 20 cambios.
3: Y, y para mí me parece neudito que Ayumiria no haya establecido dentro de, de sus proyectos. A
2: ver, Elisa, en ese momento, él denunció COVID, denunció un montón de cosas, denunció maltrato. Todo lo que nosotros veníamos denunciando este último mes de Satrón, Erasmo se lo dijo a los ejecutivos. Ronald Day y a Cisco Suárez, encargados de la producción de Satrón en República Dominicana con los turcos. Ahora, está fuerte porque, primeramente, Vamos a aclarar, hace cinco días que Satrón no graba por culpa del COVID. el, si me turco, el audio. Saba, el, 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 el número uno de los turcos que es socio de Telemundo, llegó de Turquía y aparente y alegadamente habría contagiado a todos. Y vamos a mostrar un video donde no hay eh, ninguna protección. O sea, realmente...
0: O sea, que sigue pasando.
2: Sigue pasando. Acá vemos gente de los turcos en República Dominicana con la antorcha esta de Satlón, con los props, con las cosas que se usan para el reality, sin cubreboca, eh, sin protección, llevan cinco días sin grabar por esta situación. Ahora la pregunta del millón. Hace 15 días Elisa que nosotros queremos comunicarnos con Erasmo y nos tiene bloqueado, no nos contesta tampoco a la reina de los spoilers, a Keila, a nadie le está contestando y él tenía comunicación con todos nosotros porque él estaba apoyando a las víctimas de esta última temporada que van a demandar. Pero a, a todo Telemundo. indica,
0: música de tensión, que todos tenemos un precio y pareciera que ya le llegaron al suyo, mi querido Güero.
7: ¿Por qué?
2: Porque Erasmo para un juicio, si algún atleta demanda a Telemundo, Erasmo es la pieza fundamental. ¿Por qué? Yo tengo mucha experiencia en esto. El juez te va a decir, señores de Telemundo, ¿ustedes sabían lo que estaba pasando en República Dominicana? Y los ejecutivos de Telemundo tienen que decir, sí, el señor Erasmo hace dos años nos dijo todo lo que estaba pasando. Entonces es fundamental tener a Erasmo de este lado para todas las demandas que se van a venir de los atletas. Entonces, hay fuertes rumores de que Erasmo Proenza... Volvería a Telemundo, no para atlón, sino para que Telemundo lo tenga bajo su cobija para las demandas que vienen de las atletas, incluida Olimpia Villalobos, por eh, situaciones horribles con respecto a los productores de Cisco Suárez. Uno es Vladimir Jiménez, que fue una, una, una molestia verbal, pero Coco, otro de los personajes, no solo fue verbal sino también físico. Y ahí la demanda es imperdonable. Pero vamos a escuchar a Erasmo cómo quería él apoyar a todos los que iban a demandar o incentivaba a que demanden a, a, a Denise, que fue la chica que le, supuestamente le encontraron sustancias, y al otro Br Bralter Frank Bralter, que también supuestamente Telemundo ya todos los compró, que van a estar en la próxima temporada, por eso todos se callaron la boca, nadie quiso hablar. Están todos comprados, menos... Olimpia Villalobos, que eh, va a seguir adelante con su causa porque está muy molesta que la hayan eh, hecho lo que le hicieron a una mujer atleta que no quiere entrar en ninguna situación de. Más que trabajar.
0: No más que, que, que trabajar. trabajar. Bueno, vamos ahora sí al audio. Adelante.
3: Ahora me gustaría saber qué van a hacer Denis y la mamá con esta situación. Y si van a quedarse calladas. Diles de mi parte, si quieren que yo acabo de hablar con la abogada y ya me voy a unir a la demanda.
0: Alfredo, bueno, me están diciendo que aparte de este audio, me dice que hay otro más, mi querido güero. ¡Vamos! Adelante.
2: Mira, es una cosa importante, Elisa. Si, ¿Por qué Telemundo le conviene tener Erasmo? Es por las demandas. Y es porque tal vez Erasmo lo pueden utilizar y manipular las cosas que él dijo, ya se desdice. Erasmo, si estás viendo este programa, por favor, danos una llamadita, contesta el teléfono. ¿Estás volviendo a Telemundo? Si es así, decilo, porque ya hablaste mucha M de Telemundo, hablaste los ejecutivos, hablaste todo, nos dejas a todos así con la boca abierta, como ahora te compraron. ¿Tenés un precio, Erasmo? Decilo, por favor, busquen a Erasmo que nos diga si... Claro.
0: Aparte, Erasmo, eh, tú sabes que estos eh, chicos que están participando a lo mejor no tienen la influencia que tú puedes llegar a tener en este momento en Telemundo eh, y, y viste todo lo que sucedió.
2: ¿Podemos poner la foto de Olimpia, Villalobo, por favor, la atleta, que posiblemente, igual yo los tengo acá los audios. Eh, eh, el... A
0: ver, el siguiente audio ya está listo, señor, sino para que lo ponga Seriani, por favor, mi queridito.
2: Rafael Coco Ortega es el productor que es de la línea de Telemundo Cisco Suárez, Vladimir Jiménez Rafael Coco Ortega, y le pido a las autoridades de Telemundo que por favor chequeen esto, no pueden dejar ni un minuto más a un productor que esté sospechado de algo, si lo dejan son cómplices, lo tienen que separar, como tendrían que haber separado al gordo de Molina hasta que termine la investigación, pero acá los dejan cuando vos lo dejás, con Alvis lo sacaron, pero al gordo lo dejaron a estos dos productores que tienen denuncias de medios y de, de gente y lo han dejado. Olimpia va a llevar esto hasta las últimas consecuencias, porque Rafael Coco este Ortega no solo fue una molestia verbal, sino
7: física.
2: Y eso se traduce con una palabra que empieza con B corta. Lo digo bien, Elisa, no, no, para no, que no... No, sí, no, ten cuidado, Mira, porque para que no... Lo que pasa es que aquí, comadres, <risa> bueno.
0: nos traen ahorita, no tienen ni idea, comadres, cómo nos traen, haciéndonos la de puete con el contenido, tratando de callarnos. La verdad que con lo que sacamos también ayer nos sentimos muy presionados. Hay que decirlo. Ahora sí me dice el productor que ya tiene listo el audio. Adelante.
3: Sí, eso es oficial. Lo que pasa es que, como te dije, la gente de ahora mismo tiene mucho contacto directo con Telemundo y, como ellos tienen tiempo haciéndole seguimiento al caso, Gerardo Yola, que es la persona que maneja todo en Telemundo, este, relaciones públicas, ya le mandó eso. O sea, esa es la posición oficial de Telemundo ante lo que está ocurriendo.
2: Bueno, ahí está, ¿eh? Están limpiando la imagen ...de lo que está pasando con los atletas. Por eso, comprar a Erasmo es fundamental. Vamos al tema central. Pero
0: primero vamos a ver, eh, mi querido Leito, quién anda por ahí y en cuántas personas estamos para ver si ya podemos empezar a dar la no segunda No importa las personas.
1: Vamos, somos 17.500. Yeah. Jenny Nova le pidió, por favor, saludar a su hija Jennifer y a su sobrina, Marieli. Marieli. Muchas felicidades. Besito. El teléfono, también. Luisita. también. Tenemos aquí a Elizabeth Martínez que ah. dice que asco, son unos vendidos. Jazz nos pone, es que los esteroides pues están caros, hablando del, de los atletas. <risa> no, pero, no. <risa> ah. tenemos aquí también te vamos con unos super chats, como no, dice este, Virginia Escobar nos manda 20 dólares y nos manda una perita que dice, you are amazing, muchas Thank gracias. You. Claudia Rodríguez nos manda 5 dólares dice mi programa favorito, los amo, muchas gracias. Guitar Curves nos manda 5 dólares, muchas gracias. Esther Tapia nos manda 5.50 canadienses. Dólares canadien? oh, gracias. Gracias. Gracias desde Canadá. Lucy Argueta nos manda 5 dólares. Ábalos, si sí es un chisme no like. Sí, le tiraron duro a Ábalos ¿eh? aquí en el chat. ¿A poco? Pero durísimo. Pero que le, porque, I am Claudia Pineda. Pero porque nos manda. Perdóname, pero. Pues que... Ahí te va el otro. Mira, dice, esta señora delira. O sea, gastó 5 dólares para decirnos que esta señora delira. O sea, la creen mentirosa, la creen. Sí. Coco Skarok nos manda 10 dólares. Muchas gracias. Qué tristeza llegar a esta edad y vivir de espejismos. Otro contra Ábalos. Contra para ti es importante el que dirán. Entonces, ¿por qué te metes en la vida de los hijos de José José? ¿En dónde quedó tu educación? Lilian Vázquez, Velázquez, perdón, nos manda 5 dólares yeah. y dice: Excelente equipo de trabajo. Muchas, muchas gracias. Gracias. Vamos con los lo Bueno, lo pues
0: música de tensión, eh, por favor, mi querido Leíto, porque en este momento, pues vamos a recordar qué fue lo que presentamos el día de ayer. Mucha gente, hubo mucha crítica diciendo: Ay, ya lo sabíamos. Sí, lo sabían, como a. Uh, hasta, hasta el día de ayer rumores decían por aquí por allá que una botella que un hámster que fue en el norte de México que fue en Guadalajara una persona por ahí escribió hay enfermeros
2: que, que hablaron eh, exacto, enfermeros que de ese hospital le que hablaron.
0: atendieron en un hospital de Guadalajara porque supuestamente había llegado con algo atorado una botella pero eh, nosotros somos el único programa eh, que hemos tenido la valentía de sacar a este testigo que nos cuenta esta historia. El día de ayer, eh, después del reportaje, el testigo nos dice que estuvo recibiendo muchas llamadas y también unas de ellas pues no muy cordiales. Y nosotros también, hay que decirlo
2: Sí, sí, bueno, estamos presionados Estamos muy presionados Pero vamos a volver a recordar Esto es, Alejandro Fernández se va a Costa Rica Con su manager, que en ese momento era Carlos Robles, creo, si no me equivoco
0: Gente de su equipo de trabajo
2: Gente de su equipo de trabajo Torres. Carlos Torres, perdón Tiene ganas de tener Relaciones, pide a una agencia Modelos, hombres Mira las fotos elige por catálogo y a los que eligió les hace firmar un contrato de confidencialidad obviamente y también de que en realidad van a tener actividades de esas que látigo, cuero, cosas, objetos eh, fuertes, gatúbelos, Batman, imagínense, góticos. ¿eh? Uno no quiso porque dijo yo no hago este tipo de fetiches. Los otros dos aceptaron el fetiche. Que lo grave no es que sean hombres, lo grave es que en el fetiche hubo algo grave. Bueno,
0: y eh, vamos a dar una recordadita eh, que fue lo que presentamos ayer y después viene la segunda parte. Adelante. Bueno, el día de hoy tenemos una entrevista, le quiero dar la bienvenida, que nos eh, regala esta entrevista por algunos rumores que todos ya habíamos escuchado el
2: supuesto servicio de escort que contrataría alejandro fernández ¿Cómo descubrís esto ¿Cómo te enterás de esta situación donde por catálogo el cantante alejandro fernández habría contratado al servicio de muchachos para
7: todo inició cuando eh, digamos por medio de fotografía lo que no sabíamos las personas estaban nuestra gente de modelaje se prestaba para este tipo de cosas para promocionar a chicos a chicos muy guapos, a chicos muy jóvenes yo fui una de las primeras personas que un representante del señor antes mencionado Alejandro Fernández contactó eh, para que yo pudiera hacer el servicio como escorte hacer el servicio como escorte todo esto fue a través de nuestro manager dentro de la agencia y luego comenzaron a llegar eh, los correos donde nosotros teníamos que platicar con el representante de este señor para ver si nosotros estábamos dispuestos a ofrecer este tipo de servicios. La persona con la cual este, recibí los correos y e la información que tenía por nombre Carlos de la Torre.
0: Te eligen a ti junto con dos amigos tuyos.
7: Entonces, todo lo que pasó porque ellos, este, como te dije anteriormente, después que me contactaron yo de comunicación con mis compañeros y me contaron absolutamente todo, inclusive existe sí, una fotografía, fotografía que no está en mis manos, fotografía que vi, pero todavía no, no la tengo en mi poder. Eh, ok, este,
0: este eh, servicio que realizaron, es el supuesto servicio de estos dos amigos tuyos, eh, fue única y exclusivamente con Alejandro Fernández, Fernández, Fernández.
7: Fernández. Okay, el certificado se prestó solamente al, al señor Alejandro, pero cuando me quisieron hacer la entrevista, porque esta persona vino a Costa Rica, este periodista, quería información, porque a él ya le habían pasado información sobre esto. le dijo, utilicemos estas foto, ¿so para que tú digas, que tú estuviste en México, que tú, tú, tú estuviste con Alejandro Fernández, que tú firmaste ese contrato, que estuviste presente. ¿Quién
0: expedía el contrato? Obviamente, me imagino que no fue el artista. A nombre de qué compañía salía el contrato?
7: El contrato tiene el sello de la academia, en donde yo estaba junto con una sociedad. Y tenía las firmas, tenía dos firmas. A la parte debajo de esas dos firmas. Nosotros íbamos a firmar la firma de un abogado que, la, que validaba el contrato para cualquier el, el problema. Si esto llegara a dar a la luz, ese abogado digamos, iba, iba a ser el respaldo de ese contrato. El engaño fue porque este ellos lo llevaron engañados a la ciudad de mi Lo llevaron engañados a la ciudad de mi
2: Claro, a ver, porque después que pasa lo de Costa Rica. Después, los llevan a México para que después de un concierto, Alejandro los utilice en el hotel. Y finalmente, en la segunda oportunidad que quiere estos chicos, no los utiliza y los dejan una semana en el DF a los chicos, que de hecho uno se mudó para ahí y el otro se volvió. Pero en realidad los volvía a llamar, el equipo de Alejandro, para que le hagan el, el, otra vez el servicio al señor Alejandro Después de un concierto Obviamente después En su cosa, en su locura No los quiso utilizar Según el testigo
0: Pero mucha gente eh, Se está preguntando ¿Cómo es el modus operandi De esta situación,
2: Javier? Claro como un manager O un equipo de trabajo De un cantante Que tiene que hablar Y entender que esto es Discográfica, promociones Concierto, venue, billboard Equipos de música tenga que ocuparse de fotos para la de agencia para chicos para el cantante y hacerle firmar un papel donde van a realizar determinadas actividades que son fuertes tan fuertes que lo volvemos a repetir lo grave todo esto que hubo un incidente un accidente en plena actividad y en plena acción donde alejandro habría de alguna forma Elisa habría lastimado a uno de los modelos bueno, eso es lo grave, no lo podemos tirar todo de golpe porque es tan grave y disculpen que estoy en el celular todo el día pero eh, estamos en una situación muy grave, el testigo está muy asustado, sigue recibiendo llamadas y
0: nosotros estamos desde ayer recibiendo presiones
2: Te Estamos ya hablando saben de, de dónde, verdad señores no sale un tema musical en México si, si ellos no quieren. Estamos hablando de gente poderosa. Y estamos hablando de la industria que lo va a tapar. Van a ver que lo van a tapar esto. Entonces es tan importante la segunda parte. Adelante. Donde van a ver el modus operando. Cómo se trabaja para lograr que Alejandro, según estos testigos, cumpla sus fantasías. Estaba
7: empezando Adelante. la carrera. Todo inició cuando, eh, digamos, por medio de fotografía, lo que no sabíamos las personas que estaban trabajando ahí es que la agencia de modelaje se prestaba para este tipo de cosas, para promocionar a chicos, a chicos muy guapos, a chicos muy jóvenes, eh, estilo skinny, de, de, dependiendo de la persona que quisiera adquirir por medio de esta agencia. A mí, este, en este caso, yo fui una de las primeras personas ...que un representante del señor antes mencionado, Alejandro Fernández... ...contactó eh, para que yo pudiera ofrecer el servicio como escorte. Todo esto fue a través de nuestro manager dentro de la agencia... ...y luego comenzaron a llegar eh, los correos... ...donde nosotros teníamos que platicar con el representante de este señor... ...para ver si nosotros estábamos dispuestos a ofrecer este tipo de servicio.
2: Era una agencia de modelo, después pasaban a un catálogo, que era un catálogo de Escort y de modelo para servicios sexuales.
7: La persona con la cual este, recibí los correos de información, que este, tenía por nombre Carlos de la Torre.
2: Manager por 26 años de Alejandro Fernández.
7: Cuando leí el contrato, el contrato decía específicamente que se trataba sobre servicios sexuales, de acompañamiento, pero lo que me llamó mucho la atención de lo que ocurrió dentro de esa habitación, inclusive existe una fotografía. Resulta que había una regalía.
2: Claro, ¿cuántas horas más o menos querían de servicio?
0: Eh, ok, este, este eh, servicio que realizaron, es el supuesto servicio de estos dos amigos tuyos, eh, fue única y exclusivamente con Alejandro Fernández. Alejandro, Alejandro Fernández. Fernández.
2: Si sí, hay un catálogo de esta agencia, un catálogo de chicos en Centroamérica,
7: ¿ha pasado con otros artistas? ¿Artistas? Sí, y mira, Lisa, es impresionante, impresionante.
2: Todo impresionante. completo lo vamos a poner, eh, obviamente el lunes vamos con la parte más fuerte, pero eh, básicamente Lisa, no, no es que estamos hablando de que este chico está contando lo que le pasó a sus amigos. A este chico es el primero que contacta eh, este Carlos Torres porque era del look que le gustaba a Alejandro Fernández o sea este chico que está hablando supuestamente, aquí, ¿no? supuestamente es el que más le gustaba y es el que le está pidiendo por favor al primero que contacta y le dice estás dispuesto a hacer esto con el señor estás dispuesto a hacer esa actividad que es un poco dolorosa ok él dijo que no él le puso un límite los otros amiguitos aceptaron el reto de ese sacrificio ...físico para satisfacer fantasías... ...imagínense lo que le estamos diciendo... ...porque es tan duro y tan crudo... ...y tan grave lo que pasó después... ...que eso lo grave... Eh, ...está muy fuerte... ...ahora, ¿cómo un manager, un, Carlos Torres... ...manda un email diciendo... ...o sea, ¿qué es esto? Bueno,
0: pues este, nuevamente lo volvemos a decir... ...comadres, eh, Alejandro... Eh, ...tienes aquí un espacio... ...para... ...tu derecho de réplica... Eh, el día lunes viene más fuerte y comadres no se les olvide compartir
2: compártanlo por favor, compártanlo señores vamos, a, dependemos de ustedes y estén atentos que esta noticia eh, tiene asustado a la industria
0: adelante Leito ¿quién anda por ahí, ¿Qué dice la gente pues la gente está
1: pues está asustada con todo esto o sea, dice, bueno, hay muchos comentarios que no puedo mencionar por el porque sí están fuertes sí y dice dice por ejemplo María Cáceres Dice, qué lindo vestido, Elisa
7: Ay, gracias Ya, dice
1: Angelo Sebach Yo optaría por chicos europeos, no centroamericanos ja, ja. No, ¿por qué? Sí, no, ¿qué te
0: pasa si los, los latinos? Ver. Bueno, ¿Qué pero caba... para este tipo de dice, servicios es... no
1: Vente mi güero A ver. Enrique Díaz Fajardo dice Es impresionante y la botella que le pusieron al potrillo por el cucufato Bueno Leo. Para. Chabelita 2000 dice Está enfermo, degenerado eh, hay, un, hay muchos comentarios con respecto a qué opinará eh, Vicente Fernández. Ya ves que pues él no es muy eh, tolerante con, 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 los homo, con los homosexuales. o sea, Él les tiene asco a los homosexuales. Yeah. Bueno, ahora, oh, oh, Elisa,
2: hay una situación eh, que la gente empezó a escribirnos cosas. Una es que hay muchos enfermeros que sí vivieron la situación esa del Hospital del Norte de México. La otra es... ¿Por qué se peleó Luis Miguel con Alejandro Fernández eh, con ese contrato que al final lo demandaron al potrillo? Luis Miguel. No,
0: Luis, el, el potrillo demandó
2: Demandó Luis, Luis Miguel. Miguel. Luis Miguel, habla, ¿qué pasó? ¿Por qué te sacó de onda Alejandro Fernández? ¿Por qué? No, hasta aquí. Bueno,
0: comadritas, no se olviden que este domingo van a estar las bombas de la semana con lo más Soy candente. Niño, Lisa. Y no se olviden, comadritas, de suscribirse. Eh,
2: te parece a Leo, ¿no? mira
0: Ay, sí.
2: En las orejitas. ¿Qué me vas a regalar? Porque yo soy eh, cuate, tu Mete la
0: mano en la bolsa, Cuate. ¿Eh? Ah, cuate esa no, cuate. ¿Eh? Te voy a regalar, ¿Eh? este. ¿Eh? ¿Qué te, qué te regalaré, mi amor?
2: No sé, ojo lo que vas a regalar. ¿Me puedo bajar los pantalones, Elisa?
0: No, gracias. Como a, cuando no, no, era no, no, chiquitito,
2: no. Me, mi mamá me tenía desnudo, yo me quiero desnudar.
0: No, gracias. Sí, no, no, no. No. no.
2: <risa> Oye, gracias, me... Nos vamos con Ninel. Ninel Conde y Fredo. Señores, y Connie, porque ella está en San... ¿Dónde está? En Texas. ¿Dónde está?
0: Velo, en Texas. Más gente
2: que está posteando a Ninel. ¿Dónde está Ninel? Señores, ¿alguien sabe? Nosotros sí. Bueno, nos vamos, nos vamos.
0: Bye, gracias, comadritas. A las 4 acuérdense, el último día que estamos a las 4 en Estrella, porque a partir de lunes a las 6 de la tarde en Estrella TV, Chisme en Vivo. Gracias.
2: Mamá. Mamá. Comparte, te, te. Campanita tan tan. Suscríbete, compártete, Comparte, te, te. Campanita tan tan.
3: Suscríbete.